0: Je suis Chris et je suis Gab et
1: nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast 3h14.
0: Podcast dédié à ces histoires qui nous font froid dans le dos et nous rappellent qu'on a une chance folle
1: de finir la journée dans nos lits douillets sans avoir croisé le grand méchant loup.
0: Bon Gab, on va peut-être expliquer pourquoi on fait le podcast. Euh... <rire> Parce qu'on a toujours aimé les trucs un peu bizarres.
1: Oui, c'est vrai. On a toujours aimé les films d'horreur.
0: Oui, après là, mon histoire d'aujourd'hui, c'est carrément euh, une vraie histoire, donc c'est pas un film d'horreur. C'est pire quand c'est tiré de fait réel. C'est vrai, c'est vrai mais il n'y a pas de monstre. Enfin si, mais il est humain. On va peut-être expliquer
1: aussi pourquoi on a choisi le titre de 3h14. C'est euh... un petit clin d'œil, hein, quelque part, un petit clin d'œil amélioré. Oui. Euh, c'est toi qui as trouvé, donc c'est toi qui expliques. Ok, donc euh, en fait euh, l'idée c'était d'avoir euh, un nom assez court euh, qui, euh, qui soit un petit clin d'œil justement à, 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 un, à un film d'horreur qui est hyper hyper connu qui s'appelle euh, Amityville En fait euh, dans Amityville les, les crimes se déroulent à partir de 3h15 et nous en fait on a mis 3h14 parce qu'on avait envie d'ajouter notre petite touche perso Puis c'est moins bien euh, au son 3h15 oui, exactement.
0: 3h14. 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 Ouais, ouais,
1: je Cette suis d'accord. C'est où
0: tu te réveilles d'un coup, persuadé d'avoir entendu un bruit, de voir une ombre bouger, et où tout devient possible jusqu'à jusqu ce que le jour, jour se lève. Ouais, j'adore. Ouais, non, on, non. Est, 14, on est bien. 3h14, c'est bien. un truc, on tient mmh. un truc. On tient un truc. Bref, par contre, on ne va pas forcément parler de, de sujets surnaturels, d'ailleurs, aujourd'hui. Euh, donc, qu'on vous explique quand même. Une fois, ce sera moi qui présenterai un sujet. Une fois, ce sera Gab qui présentera un autre sujet. Donc, mm -hmm. aujourd'hui, c'est mon tour de vous présenter mon premier sujet que j'ai choisi avec soin, je préviens, parce que je voulais un truc... Euh... Donc, moi, je n'avais jamais entendu parler. Alors, une fois que j'ai commencé à euh, m'intéresser au sujet, j'ai découvert qu'il y avait déjà plein de contenu. Mais au moins, moi, je ne le connaissais pas. Donc, j'ai pu euh, vraiment faire mon enquête façon Horatio Kane.
1: Et puis souvent, sûrement le contenu que tu as, que as trouvé, c'est du contenu qu'il y a en anglais, j'imagine. Oui,
0: pour la plupart, oui. Même les podcasts que j'ai écoutés, la plupart sont en anglais à part quelques podcasts euh, québécois... Euh, euh, voilà, mais euh, qui était plus court que ce que j'ai préparé. Donc, euh... vas-y. Donc, euh, je voulais un petit peu euh, parler de ce sujet-là parce que c'est un, un mystère euh, horrible, enfin tragique en tout cas. Bon, j'ai choisi le sujet de Tara Calico parce que, en fait, c'est un, une disparition non résolue et que euh, je me suis mise à la place de certains des personnages. Tu vas voir, à mon avis, ça va te parler. Mm -hmm. Donc euh, pour te resituer l'action, on est en 1988 et Tara, c'est une jeune étudiante de 19 ans, très mignonne, très sportive. D'ailleurs, je vais te montrer des photos. Donc on a euh, Tara Calico, la voilà, hein, c'est une fille euh, très des années 90-90, euh, mm -hmm. hein, ça dépend si vous êtes français ou belge.
1: Oui, complètement, ça se voit à son style, elle a vraiment euh, le style des années 90. Euh, oui, complètement, euh, elle est euh, entre
0: châtain clair et, et, et brune. Euh, euh, elle est grande, mince euh, elle a un super joli sourire tout doux un petit peu coquin euh, un style avec des, des jeans taille haute des baskets euh, elle est vraiment vraiment très chouette très mignonne hein, euh, elle peut avoir l'air très très sage ou alors euh, vraiment une fille des années 90 ouais, ouais, ouais. Elle, a, elle a quel âge sur les photos il euh, y a des photos entre 16 et 19 ans euh, l'année de, de sa ouais. disparition et donc, euh, elle, euh, elle vit avec sa, sa maman, qui s'appelle Patty, dont on va reparler plusieurs fois, son beau-père, John, euh, sa demi-sœur, Michelle, donc, euh, qui est la fille de Patty et de John. Mm -hmm. Et elle a un frère aîné, Chris, qui est issu du premier mariage de sa mère. Donc, sa mère a eu d'abord euh, Tara et Chris, puis elle s'est remariée avec John, avec qui elle a eu Michelle. Okay. Mais Chris ne vit plus avec eux. Et donc elle vit vit avec sa demi-sœur, son, son beau-père et sa mère et ils s'aiment beaucoup. Ils vivent à Rio Communities, c'est une ville proche de Belen au Nouveau-Mexique. Donc il faut imaginer, euh, c'est plutôt une petite bourgade avec, euh, si, je suis allée voir sur Google Earth, c'est vraiment euh, entouré de, un peu de désert et euh, il n'y a que 5000 habitants. Donc, ah oui c'est pas très grand c'est vraiment tout petit par comparaison euh, là où on vit euh, la ville où, où, où tu es ici mm -hmm. euh, c'est 12 000 habitants et c'est tout petit pourtant
1: ouais, 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 ouais. donc
0: là c'est encore plus petit et euh, Tara va à l'université du Nouveau-Mexique où euh, elle est très brillante elle étudie la psycho elle sort avec Jack Cole qu'elle a rencontré à l'université et elle a plein d'amis elle a aussi un job d'étudiante dans une agence bancaire où tout le monde l'aime beaucoup. Mmh. Bref, elle a une jolie petite vie tranquille. C'est une fille super organisée qui fait plein de listes et elle n'est jamais en retard nulle part.
1: Ok, pas de traumatisme, pas de, pas de trucs bizarres dans son passé. C'est une fille équilibrée quoi. Elle est euh,
0: 100% normale. Mmh. Enfin, on va voir. Alors le 20 septembre 1988, elle prévoit de faire une partie de tennis avec Jack, donc son petit ami, à 12h30, avant son cours de 15h30. Son petit ami, il a quel âge Son petit ami est à l'université avec elle, donc il a à peu, même même à peu près
1: le même âge. Okay. Rien à signaler sur lui
0: Rien. D'accord. Euh, et euh, malgré le fait qu'elle est prévue de faire un match de tennis, donc en gros de 12h30 à 15h, à mon avis, puis après un cours, Malgré ça, elle décide d'aller faire une longue promenade à vélo le matin. Donc, euh, pour l'occasion, euh, elle a en fait son, son vélo à crever. Donc, elle emprunte le vélo rose fluo de sa mère, Patty. Donc, c'est un vélo hyper visible. Mmh. Une... Elle adore le sport. C'est une sportive de fou. Oui, ok. Ouais. Parce qu'il euh, faut, faut savoir que Tara, euh, elle, elle fait genre 50 km à vélo presque tous les jours. Ah oh, purée. Oui, c'est pas nous. Non.
1: non en fait, ce coup...
0: qui va lui arriver ne risque pas de nous arriver. Alors, la maman de, de Tara, bon, c'est un truc que j'ai trouvé très bizarre, vous allez voir. Euh, elle n'aimait plus que Tara aille faire du vélo. Parce qu'avant, elle y allait avec elle. Et un jour, elle a trouvé qu'il y avait des gens qui les suivaient sur la route.
1: Mmh.
0: Et, euh... et en fait, elle a décidé de ne plus y aller. Ce qui est bizarre, hein, parce que moi, si, plus, si je trouve que c'est dangereux quand ma fille va quelque part...
1: Et tu y vas quand même avec elle. Soit
0: j'y vais quand même avec elle, et soit elle n'y va plus du tout. Mais euh, donc, euh, en fait, Tara euh, va rassurer sa mère. Euh, sa mère va lui demander de prendre une, euh, un spray de poivre. Mm -hmm. Et Tara va lui dire que non, il ne va rien lui arriver. Euh.
1: Mais sa mère laisse quand même Tara euh, aller faire du vélo. Euh...
0: Après, elle a, elle a 19 ans, hein, donc... Ouais. Tu ne veux plus vraiment leur interdire quelque chose. Oui, c'est vrai. Alors, euh, la dernière fois d'ailleurs où Tara est allée se promener, euh, donc comme je t'ai dit, elle a crevé un pneu. Et en fait, elle a dû forcément rentrer à pied en marchant à côté de son vélo. Et il y a eu plein de gens qui sont arrêtés pour lui proposer de l'aide, mais elle n'était pas à l'aise. Donc... Euh, Là, en fait, elle prévient, elle prévient quand même sa mère et elle lui dit, écoute, je dois être à 12h30 pour le match de tennis avec Jack. Donc, si je ne suis pas rentrée à midi, reviens me chercher parce qu'elle fait tout le temps exactement la même route. Euh, route que je peux te montrer aussi. Hein. Je vais te montrer le bord de la route encore une fois qu'on pourra mettre euh, euh, comme indication. Voilà la ah, route. Oui, okay. hein. Donc, c'est une
1: longue route. Ça fait euh, très route 66, je trouve. Tout à fait. C'est vraiment une route, une longue route toute euh, linéaire sans vraiment, sans vraiment de tournant et c'est euh, le, le genre de route où quelque part les voitures, les voitures passent vite, non Oui. Et puis il euh, y a vraiment juste sur les, les, les abords de la route on voit des, des petits buissons, ça pourrait être des cactus. C'est très aride comme, euh, comme flore. Euh, mais, mais oui, euh, ça, ça fait pas... En fait, c'est un peu perturbant parce que comme euh, tu imagines un, un petit village vu qu'il y a 5000 personnes, tu n'imagines pas qu'il y ait ce genre de route qui traverse euh, ce, ce village.
0: Mais c'est très américain. Nous, on ne connaît pas. Oui, quoi. Ben
1: oui, oui complètement. Mais oui. ça fait très route où il y a des motels bizarres et qui ne s'arrêtent jamais. Quoi. Tout à fait. Mm -hmm. Et donc, euh, elle dit à sa mère, comme elle
0: roule tout le temps en ligne droite, bah, refait la route et euh, viens me chercher pour pas que je sois en retard. Alors, elle emporte son Walkman Sony Jaune. J'ai eu le même, d'ailleurs. Oh J'ai vraiment eu exactement le même. Avec une cassette du groupe Boston. C'est un groupe de hard rock de Boston. Non <rire> C'est incroyable Incroyable Et puis, elle part sur la Nationale 47, donc vers 9h30. À pied Non, en vélo, vélo. En vélo, avec... en vélo, avec un vélo fluo, du coup. Mm -hmm, un Elle prévoit de rouler au total 36 miles. Ça équivaut à 58 km. En 2h30. <rire> Mon dieu. J'ai vérifié. c'est une allure normale pour quelqu'un de
1: sportif. Mais elle va à quelle allure, parce que c'est... Elle roule bien. Oui, oui. Moi, je ne fais jamais 58 km en 2h en vélo. Déjà, je ne fais et jamais puis... 58 km en vélo. Puis je rappelle qu'elle fait ça
0: avant d'aller faire une partie de tennis. Oui, c'est vrai.
1: C'est vrai. Quelle ouais. vie, quelle vie sportive, quoi. Ouais.
0: Alors, entre 9h30 et 11h15, il y a des témoins qui affirment avoir vu Tara. Vers 11h15, elle se trouvait à environ 27 km au sud de chez elle. Et donc, elle a entrepris de faire demi-tour pour rentrer. Logique, elle est à la moitié de son mmh. trajet à peu près. Deux employés d'un ranch vont la voir sur le vé vélo rose, qui est très voyant, du coup, euh, à 11h30 en direction du nord, donc vers sa maison. Euh, trois chasseurs l'aperçoivent également et remarquent, par contre, eux, une camionnette blanche très proche de la jeune fille. Et euh, elle, elle ne fait pas attention à cette camionnette, il le remarque parce qu'elle a, elle a des écouteurs et donc elle ne remarque pas qu'il y a une camionnette juste derrière elle.
1: Oui, mais en général, c'est d'ailleurs pour ça qu'on déconseille de mettre la musique quand on fait du vélo ou des activités. Euh, Ce qui me semble...
0: Vraiment normal. Oui. Enfin, oui.
1: C'est comme quand tu mets la musique à fond dans ta voiture, tu n'entends pas les ambulances qui arrivent. Enfin...
0: Oui. Et un dernier témoin remarque la camionnette qui suit la jeune fille, cette fois à 8 km de chez Tara. Donc elle est vraiment pas loin de chez elle. Mais donc la camionnette l'a suivie pendant super longtemps. Ah oui, on va voir plus loin. Ok. Et euh, ce dernier témoin est en fait la, la dernière, dernière personne, personne à, à avoir vu, vu Tara
1: quelque À
0: 12h05, c'est à partir de là que moi, mon cœur de mère, ado, de grand-ado, oh, j'en meurs, rien qu'à l'idée. Patty, donc la maman de Tara, elle prend sa voiture pour aller chercher sa fille, forcément, mm -hmm. pour pas qu'elle soit en retard. Donc, je pense qu'elle y part sans grand stress. Et euh, après deux allers-retours sur la Nationale 47, elle doit admettre que sa fille n'est pas là.
1: Déjà, tu commences à stresser
0: moi, me connaissant et étant fan de ce genre de podcast, euh, je suis déjà morte euh, à mmh. l'intérieur.
1: En plus, il n'y avait pas de téléphone portable
0: à l'époque. Non, pas de téléphone portable. Et alors, bah, euh, elle ne la retrouve pas chez elle. Donc, elle va d'abord dans les hôpitaux au cas où sa fille aurait eu un accident, ce qui semble logique. Et personne ne euh, l'a vue. Alors euh, de nouveau elle rentre chez elle, elle trouve Patara et elle décide d'appeler d'abord ses amis pour partir à sa recherche et ça ne donne rien. Alors euh, finalement bah, euh, elle finit par appeler la police du comté de Valencia euh, qui prend tout de suite l'affaire au sérieux, c'est déjà très très bien.
1: Et tu sais dans quelle, vers quelle heure elle a appelé le commissariat on sait Non,
0: mais c'est euh, milieu de journée, elle n'a pas attendu très ouais. longtemps. Sauf qu'eux euh, partent à sa recherche, mais il y a de fortes pluies qui tombent. Du coup, ça efface plein de traces. Oh non, ça c'est vraiment euh, c'est pas de chance. Alors les enquêteurs vont quand même retrouver des traces de pneus de vélo qui semblent se retirer d'un coup de la route et euh, en fait, ils vont s'éloigner, donc ils vont suivre les, les, les traces de vélo et ils vont retrouver euh, les débris de sa cassette du groupe Boston. Oh, mon Dieu. Et la vitre d'un Walkman Sony, euh, donc à une centaine de mètres de la route, et euh, <coughs> sa mère reconnaît euh, la cassette. Donc... Euh, on retrouve avec les, les débris de la cassette et le, la vitre du Walkman euh, des canettes de bière vide de la marque Milwaukee's Best autour. Ce sera important.
1: D'accord. Mais déjà là, la maman savait qu'il s'était passé quelque chose.
0: Oui. Horrible. Mais vous allez voir que c'est vraiment bien pire que ça. Pendant trois jours, la police, euh, en fait, avec à sa tête, donc important aussi, le shérif Laurence Romero. Euh, on va en reparler plusieurs fois plus tard de Laurence Romero euh, ils vont passer au crible la Nationale 47 et tous les abords en fait ils vont interroger des suspects parce qu'ils vont trouver des jeunes qui boivent dans une camionnette euh, ils boivent de la bière mais ils ont un alibi la camionnette
1: et... est de quelle couleur
0: alors on, on va en reparler en fait la camionnette on sait pas si elle est blanche ou gris clair ouais. euh, et euh... Ben en fait, ils ont aussi été innocentés parce qu'ils buvaient des Budweiser et non des Milwaukee's. Oui, enfin, moi, il me semble que tu peux changer de marque de bière. Hein, oui, mais... Clairement. clairement. Mais ils avaient quand même un alibi. Et je n'ai trouvé nulle part quel était précisément cet alibi. Le, le samedi 24, donc on, on a quand même avancé dans la semaine, la police va trouver les restes du Walkman, parce qu'on avait retrouvé que la vitre. Mais à 32 km des autres débris. Ouf! près d'un camping au pied des montagnes Manzano.
1: Oui, donc il y, y a beaucoup d'hypothèses qui, euh, qui, enfin, qui peuvent survenir là du coup, parce qu'on peut se dire qu'il s'est passé quelque chose euh, et qu'ils ont pris le vélo, qu'ils ont pris euh, certaines affaires et tout ça, qu'ils l'ont prise dans la, dans la camionnette et qu'ils qu l'ont rejetée un peu plus, enfin, plus loin, à 32 km plus loin. On
0: peut imaginer tout ce qu'on veut. Oh
1: mon Dieu, c'est horrible alors, on envoie euh, 300 reconnaissances
0: terrestres et aériennes de la zone. Euh, mais le 27 septembre, donc trois jours plus tard, comme ils n'ont rien trouvé, donc ils ont envoyé vraiment euh, euh, des, des, l'armée pour ratisser les lieux, euh, des, des plusieurs avions et des avions privés aussi, parce que les parents de Tara avaient des connaissances euh, mm -hmm. là-dedans. Donc vraiment, ils ont fait plein
1: de choses. Oui, et puis ça reste un petit village où tout le monde... Se... Enfin, un petit village, c'est 5000 personnes, mais tout le monde se connaît plus ou moins. Plus euh, euh... ou moins,
0: oui. Donc, les amis et la famille Tara vont continuer quand même d'organiser des battues euh, avec des centaines de bénévoles à pied, à cheval, en voiture, en avion privé. Euh, et ils ne trouvent rien. Et pendant ce temps-là, du coup, la police s'est tournée plutôt vers une recherche de témoins. Mm
1: -hmm.
0: Alors, euh, euh, Patty va dire un truc très bizarre plus tard. Elle va dire qu'un un, un membre des forces de l'ordre l'appelait très souvent pour parler de pistes étranges. Euh, il parlait même de sacrifices rituels. Euh, il a aussi donné une interview à un journaliste dans laquelle il disait qu'il s'agissait probablement d'une fugue, ce qui n'a rien à voir. Mmh. Et donc, ce, ce policier, ça interpellait beaucoup Patty qui ne comprenait pas très bien dans, dans quoi on l'a balancé. Oui, oui, oui. Euh, la police, en tout cas, va trouver sept témoins qui affirment avoir vu Tara ce jour-là. J'en ai un petit peu parlé précédemment. Mais euh, on décide de soumettre euh, les témoins à l'hypnose pour essayer de retrouver d'autres souvenirs. C'était une pratique courante, ça, à l'époque, l'hypnose Bonne question. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, on va un petit peu voir euh, ce qu'on sait de plus de ces témoins. Donc, il y a Ismaël De La Rosa donc, euh, qui se rappelait, lui, parfaitement avoir rattrapé une camionnette blanche. Donc, il faut imaginer. Hein, on est sur une ligne droite. Et donc, euh, c'est un gars qui arrive et, et il roule plus vite que la voiture qui est devant lui, qui est la camionnette blanche. Et euh, bah, il la rattrape parce que la camionnette roule à moins de 20 km heure. C'est bizarre, ça. Et donc, il la suit pendant un moment. Il ne comprend pas pourquoi euh, la camionnette roule aussi lentement. Et il tente de la dépasser. Et c'est là qu'il voit qu'il y a une adolescente sur un vélo devant. Et qui a un Walkman. Donc, lui, euh, en fait, en regardant ça, il se dit que ce sont des parents qui suivent leur fille à vélo. C'est une théorie qui se tient totalement alors, par contre, quand il les double, lui, euh, il voit le conducteur, parce que je me demandais pour quelle raison il pouvait avoir regardé le conducteur, mais la situation est bizarre. Donc, c'est possible qu'il ait tourné la tête et il regarde le conducteur. Et là, il se dit que ça ne peut pas être le père vu l'âge. Et euh, il, il, enfin, il se pose un peu la question, mais euh, comme tout le monde, quand tu as des trucs à faire, lui... Euh, euh, bah, en fait, il se dit, bon, un peu plus loin, il y, a des petites, euh, il y a des petites baraques sur le bord de la route. Il se dit, si elle a un problème, elle peut s'arrêter euh, auprès de quelqu'un.
1: De toute façon, personne, je pense que personne euh, ne se serait posé vraiment de questions dans cette situation-là.
0: Bah, on va voir que si n'importe qui s'était posé l'une ou l'autre question, euh, elle serait sûrement vivante. Quoi. Ah, oui,
1: oui c'est ça. Mais par contre, il donne un indice qui est assez euh, précieux, dans le sens où il dit que, vu l'âge, ça peut pas être son père, donc ça veut dire que c'est une personne qui est jeune.
0: Oui. Alors, ensuite, il y a Baron Freeman, un autre témoin, qui croise Tara quand elle se dirigeait vers le nord. Donc, elle rentre vers chez elle. Hein, et euh, lui, il va vers le sud. Donc, lui, par contre, il les croise. OK. Et euh, il voit vraiment la camionnette. Et il voit que la camionnette ne roule pas plus vite que le vélo. Et lui, il pense d'abord que c'est un père en voyage, en camping-car, parce que la camionnette est un petit peu trafiquée pour faire euh, camping-car, quoi. Mmh. Et il pense que c'est euh, sa fille qui se défoule un peu euh, pendant leur voyage et que lui roule lentement, donc euh, qu'elle fait un peu de l'exercice, quoi. Et donc, euh, il, lui, il va à un rendez-vous dans le sud et, en fait, il fait son rendez-vous et puis il reprend sa voiture dans l'autre sens et il revient dans l'autre sens. Donc, il se retrouve derrière la camionnette. Mmh. Et là, en fait... Il regarde la plaque, puisqu'il les a déjà vus dans un sens, et il est interpellé et il voit que la plaque est une plaque locale. Donc okay. il se dit, ce ne sont pas des gens qui font un voyage. Et en fait, bah, il se pose quand même beaucoup de questions. Donc en les dépassant, il ralentit à hauteur de Tara pour voir si elle a besoin d'aide. Et euh, en fait, elle ne réagit pas. Donc, euh, il reprend sa, sa route parce qu'il a, il a un avion à prendre.
1: Donc, elle est toujours en train de rouler sur son vélo, en train d'écouter sa musique, ouais. avec la camionnette derrière qui roule doucement et qui ne l'a pas dépassée. Oui. Sur une route qui est toute euh, linéaire, oui. que la camionnette enfin, pourrait dépasser le vélo euh, sans problème. Tout à fait. Et donc, c'est sur plusieurs kilomètres puisque le gars a eu le temps d'aller à son rendez-vous oui. et faire
0: l'aller-retour. C'est un rendez-vous
1: qui n'a pris que 3-4
0: minutes oui, mais il a, mais même... il a eu
1: le temps de faire au
0: moins aller 10 minutes dans un sens dans l'autre. Ok. Alors, le 25 octobre, le shérif Romero annonce que les suspects ne sont pas identifiables, hormis un homme âgé entre 35 et 45 ans avec des cheveux roux, moustachus, mesurant entre 1,80 m et 1,90 m, probablement au volant d'une Ford, dont la plaque commencerait par WBY ou WBZ. On a, franchement, peu d'informations sur le second suspect qui serait plus jeune. Alors, forcément, le fait que le shérif Romero annonce ça, ça fait que la police reçoit des centaines d'appels.
1: Mmh.
0: Et ce sont euh, des centaines d'appels qui vont beaucoup occuper la police. Euh, Et l'empêcher, quelque part, de faire son travail principal. On va voir que c'est une question qui se pose.
1: Mmh.
0: Euh. Donc, il n'y a aucun témoignage qui aboutit, euh, voilà. Et, et finalement, euh, ben, l'affaire dort un petit peu et elle va même dormir pendant huit mois. Huit mois. Huit mois 8 sans nouvelles. Sans... Et puis, huit mois plus tard, il y a un gros rebondissement parce qu'une femme va trouver sur le parking d'un supermarché en Floride, donc pas du tout le même coin, un Polaroid qui va faire énormément parler de l'affaire. Donc, je te montre euh, la photo. On y voit donc une jeune femme et un petit garçon bâillonnés par du ruban adhésif. Euh, ils sont attachés dans le dos, sur un lit. Et euh, le regard de la jeune femme est complètement amorphe et plutôt résigné. Et le petit garçon, lui, a plutôt l'air suppliant.
1: Oui, complètement, complètement. Moi, j'ai même l'impression que la fille n'est pas euh, dans un état euh, totalement normal. On dirait, on dirait qu'elle est un peu stone.
0: Oui. Alors, euh, la photo, elle est diffusée dans une émission de télévision qui s'appelle A Current Affair. Et euh, les parents d'un petit garçon de 9 ans disparu en avril 1988, donc quelques mois avant Tara, qui s'appelle Michael Henley, euh, pensent reconnaître leur fils. Oh mon Dieu. Il a disparu à 45 miles de Belen, donc euh, de près de chez Tara et euh, les, les détectives vont lier les deux affaires et vont avertir Patty qui est alors persuadée de reconnaître sa fille sur le Polaroid.
1: Bah, c'est vrai que c'est difficile de distinguer parce que le, le ruban adhésif qui couvre sa bouche est quand même assez imposant mais quand on regarde son visage elle a quand même la, elle a la même couleur de cheveux que sur, sur la première photo elle a le même genre de volume dans ses cheveux et elle a des traits fins comme, euh, comme sur, sur la première photo où elle sourit donc euh, ça, ça pourrait ça pourrait mais on peut pas être sûr à 100% parce que c'est vrai que le, le scotch recouvre beaucoup, euh, beaucoup son visage
0: oui il recouvre un bon tiers du visage
1: mais elle est habillée si tu regardes elle est habillée avec un short et un t-shirt qui pourrait totalement être des, des vêtements que tu mets quand tu fais du vélo par exemple plus à, après on est
0: 8 mois plus tard oui Maintenant, ah la photo peut dater d'il y a huit mois. Oui, la photo ouais.
1: peut dater du, de, de quelques jours après. Euh... Oui, tout à fait. Alors, euh,
0: donc, on pense que c'est peut-être Michael Henley et, euh, et Tara Calico. Sauf que, donc, euh, le 22 juin 1990, un éleveur découvre des restes squelettiques dans les montagnes. Et le dossier dentaire va confirmer qu'il s'agit de Michael. Le donc, petit garçon. Le donc. petit garçon. Euh, il, en fait, il a disparu pendant un camp de vacances. Et euh, ben, on le retrouve pas loin de l'endroit où il a disparu. Et il est mort d'hypothermie. Donc, oh là là. il s'est perdu. Et il est mort. Euh, il est mort tout seul. Quoi. Personne ne l'a assassiné. Alors, bon. Forcément, ça veut dire que là, c'est pas Michael Henley sur la photo. Donc, il y a tout de suite beaucoup moins de liens possibles avec Tara. Et surtout il va y avoir euh, des gens qui vont analyser euh, les photos, donc des experts. Euh, ils vont démontrer que la jeune fille sur la photo n'est probablement pas Tara, notamment donc, par l'analyse de l'implantation de ses sourcils. Là, je te montre, euh, c'est assez différent. Et oui,
1: euh, en effet, au niveau de l'arrête du, nez... la du nez... Surtout de l'arrêt du nez. C'est vrai que l'arrête du nez est, est complètement différente.
0: Alors, tu dis ça parce que je te le montre avec déjà les flèches. Mais moi, j'ai vu les deux photos l'une à côté de l'autre sans les flèches avant de trouver cette analyse d'expert. et je... Ça ne t'a pas sauté aux yeux Non, pas du tout. D'accord. Et là, maintenant, oui, bien sûr que quand on me montre, je suis d'accord avec les flèches et tout. Mais euh, vraiment, sans ça, sans l'analyse et sans les flèches, moi, je pensais que c'était la même personne. Mmh. Et puis, attends. Patty, elle, elle reste convaincue que c'est sa fille parce que sur la photo, tu verras qu'il y a un roman posé à côté d'elle. Oui, je vois le roman. Euh, c'est My Suite Audrina qui est euh, le roman favori euh, de Tara. Et la maman trouve aussi sur la jambe une cicatrice et Tara avait une cicatrice au même endroit.
1: Ah oui, d'accord.
0: Due à un accident de voiture.
1: Et euh, le livre en question, est-ce que Tara aurait pu l'avoir sur elle pendant sa balade ou...
0: Non, mais peut-être euh, si elle est séquestrée, qu'elle a demandé à l'avoir, tu vois. Ouais. Si elle est séquestrée sur un long temps, euh, mm -hmm. peut-être. Peut-être, oui. Enfin, disons que le hasard est quand même euh, important.
1: Oui, com complètement. complètement.
0: Alors, le, le FBI et le laboratoire national de Los Alamos ne vont pas euh, confirmer s'il s'agit de Tara ou pas. Mais par contre, plusieurs années plus tard, Scotland Yard va déterminer que c'est bien elle. Ah Donc d'autres spécialistes ne vont pas être d'accord avec l'autre analyse. Oui, ok. Alors, il est aussi possible, d'après eux, que des mois de stress dus à la captivité euh, aient pu légèrement modifier les
1: traits du visage de la victime. C'est vrai, c'est vrai. Le manque de sommeil, le manque d'hygiène, le manque d'alimentation... Enfin, ne pas avoir accès à une alimentation équilibrée... C'est vrai que ça te change directement l'aspect de ta peau, ton visage. Donc, oui, c'est vrai.
0: Voilà. Alors,
1: il <rire> y a d'autres photos qui ont refait
0: surface où on, on a pensé plusieurs fois que c'était Tara, euh, dont euh, ce genre de photos, euh, c'est des photos sur des sites un peu particuliers. Bon, moi, je les trouve vraiment moins convaincantes et, et je n'ai pas voulu euh, m'éterniser dessus euh, parce que vraiment... Euh, euh, ça ne me semblait pas aussi, aussi important que le premier Polaroid. Mmh. Et puis, en fait, euh, bah, il va y avoir encore d'autres théories et suppositions parce que donc, pendant de longues années, la famille de Tara continue d'espérer, évidemment. Alors, truc horrible. Enfin, pour moi, c'est un détail qui m'a fait vraiment mal au cœur. Ils ont conservé sa chambre en l'état. Et pour chaque fête, euh, cadeau ils déposaient leurs cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël... Euh, oh. dans, dans, dans sa chambre pour le jour où elle allait revenir.
1: Oui, ben oui c'est horrible parce que quand te, ton enfant disparaît, tu ne peux pas faire le deuil. Impossible non. de faire le deuil.
0: Et puis finalement, donc en 2003, 15 ans plus tard, ils vont déménager pour la, la Floride parce que la maman est vraiment très, très triste et que chaque coin de Bélène lui rappelle sa fille.
1: Évidemment. Euh,
0: le, le papa de Tara, euh, dont j'ai peu parlé, euh, et décède en 2002. Et en fait, en 2006, c'est Patty qui va décéder parce qu'en fait, elle va faire plusieurs AVC. Euh, et elle est de plus en plus diminuée. Et euh, elle est jeune hein, quand elle décède. Euh, mais euh, apparemment, enfin, elle, elle était perdue. Et à la fin, quand elle voyait une fille sur un vélo, elle, elle l'a montrait du doigt et elle disait à son mari que c'était Tara. Oh. Donc, elle décède sans savoir euh, ce qu'est devenu sa fille. Voilà, dans les dernières photos qu'on a des, de la maman et du, et du beau-père de Tara. Oui. Qui ont l'air d'être des gens... Euh...
1: Tout Donc, ça, c'est 13
0: ans après. Tu vois que la maman, elle est jeune encore et elle, elle est décédée deux ans plus tard,
1: quoi. Oui, c'est dingue. C'est dingue. Mais tu vois que c'est le, le genre de famille euh, qu'on qu croise vraiment tous les jours donc, ouais. euh, qui n'a c'est plutôt une famille banale mais pas dans le pas dans le sans sens, histoire euh, en oui fait. voilà c'est ça sans histoire euh, pas forcément avec euh, j'ai pas l'impression que ce soit une famille qui a beaucoup d'argent non euh, j'ai même plutôt l'impression que c'est une famille qui est plutôt modeste bah, elle travaillait d'ailleurs pour payer ses études hein. bah oui donc euh, donc voilà parce qu'on pourrait toujours penser que quand y, quand il y a beaucoup d'argent en jeu ben bah, ça peut ça peut engendrer bah, la jalousie et pourquoi pas ce genre d'histoire horrible contre une rançon. Mais là, vraiment, on voit que c'est des gens sans histoire. Quoi.
0: Bah, alors, tu vas voir que ça ne va pas rester sans... Fin, de, de mon côté, ça ne va pas s'arrêter là. Donc, euh, même si euh, ses parents sont décédés sans savoir comment euh, leur fille avait disparu.
1: Quelqu'un a repris après l'enquête Ça ne va ça pas s'arrêter là, là.
0: Pas du là. tout. Donc... Euh, en 2008, le shérif, donc c'est un nouveau shérif, René Rivera, du comté de Valence, va affirmer publiquement qu'il sait qui a tué Tara. Et euh, il va aussi dire qu'il sait pourquoi on l'a tué, mais que euh, comme il n'a pas de preuves, il ne peut pas développer. D'accord. Alors, il va juste dire que ce sont des adolescents à l'époque du crime qui auraient suivi Tara et puis ils l'ont percuté par accident.
1: accident. Oui, oui. La,
0: la, la, la camionnette l'a suivi pendant des kilomètres. Hein.
1: Oui, oui, à, à, à maximum 20 km
0: h voilà. mais d'accord. Ils auraient paniqué et auraient chargé Tara dans leur camion euh, avant de se faire rejoindre par deux autres complices qui les auraient aidés à tuer Tara et à se débarrasser du corps. Et euh, René Rivera ne va jamais nommer publiquement les suspects. En 2013, en tout cas, Henry Brown a avoué à la police sur son lit de mort qu'il connaissait les coupables. Henry Brown, que, dont on n'a jamais parlé. Hein. Qui est qui Tu sais euh, qui c'est Oui, euh, c'est quelqu'un qui vivait à Bélène, euh, qui avait à peu près l'âge de Tara à l'époque de sa disparition. Hum mmh. Et lui, il affirme qu'il a vu le cadavre de Tara dans le sous-sol, tiens-toi bien, de Laurence Romero Junior, oh oh. le fils du shérif en charge du dossier. Et donc, Henry Brown, euh, j'ai carrément lu euh, son interrogatoire parce que maintenant, il est public. Euh, et donc, euh, il explique qu'il va mourir et qu'il veut soulager sa conscience parce qu'il a toujours su ce qui s'était passé et qu'il n'en a jamais parlé parce qu'il avait peur. Donc, maintenant, il va mourir, donc il n'a plus peur.
1: Mmh. Lawrence Romero était encore en vie à ce
0: moment-là En 2013, ils sont morts. Ok. Donc, c'est vrai qu'il n'a plus aucune raison de cacher le truc. Oui, oui. Donc, en fait, euh, Henry Brown va raconter que. Euh, donc, il a, il a vu le cadavre de Tara dans le sous-sol. Hein, et euh, Laurence Romero euh, Jr. aurait raconté à Henry euh, qu'avec Dave Silva et Leroy Chavez, ses amis, ils auraient percuté Tara par erreur ou euh, volontairement, parce qu'il y a plein de, de déclarations différentes. Mmh. En fait, ils savaient où la trouver, puisqu'elle allait là-bas tous les jours, et euh, bah, ils, ils ont voulu la suivre parce que euh, Laurence aurait été amoureux, entre guillemets, de Tara, aurait appris qu'elle avait rompu avec son copain, mmh. chose dont on n'a jamais entendu parler. Et il a voulu aller la retrouver pour, euh, je ne sais pas quoi, la Laurent convaincre. Junior. Oui, ouais, Laurence okay. Junior, oui. Et en fait, en... il l'aurait percutée, en effet, par erreur, entre guillemets. Et euh, il l'aurait conduite, donc, dans une fosse à gravier, là où on a retrouvé les, dé... les débris du Walkman, avant de la violer. Mais il l'aurait tous violée.
1: Et le... Ah, mais oui, on n'a pas retrouvé le corps, je
0: crois. Ah, ben non. Et euh, elle les a alors menacés de les dénoncer à la police. Et euh, Laurence euh, l'aurait poignardée pendant que Silva et Chavez la maintenaient pour la faire taire. Oh mon Dieu! Alors, Laurence euh, aurait, enfin, a raconté à Henry Brown qu'ils euh, avaient d'abord caché le corps dans un buisson, mais que comme on lançait des battues partout, euh, il, euh, il a déplacé le corps jusque dans son sous-sol pour éviter que la police le retrouve. Et elle était emballée dans une bâche. Euh, dans... Et ça
1: impliquerait que le shérif était au courant Alors, Le shérif de l'époque, donc le père. Parce que là, on parle quand même du fils du shérif qui a tué quelqu'un. C'est le quoi. fils
0: du shérif. C'est le fils du shérif qui était aussi notoirement dealer d'herbe. De, de, ah euh, D'ailleurs, mmh. les gens venaient dans le sous-sol fumer de l'herbe chez lui. Quoi. Donc, mmh. euh, et le shérif euh, fermait les yeux. Alors après, Henri dit qu'il pense que le trio a éliminé les restes de Tara dans un étang près de leur maison et qu'ils ont jeté le vélo dans un dépotoir. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait attendu 2013 ben, euh, Laurence l'aurait menacé de le tuer s'il racontait ce qu'il savait. Et il aurait ajouté que son père, le shérif, était prêt à le couvrir puisqu'il les avait aidés à euh, dissimuler le crime. Alors, Henri on a aussi précisé que Tara sortait en plus de Jack Cole avec un certain Jeff Habitat. Euh, C'est un petit voyou local euh, dont Laurence avait peur. Et euh, du coup, il n'osait pas essayer de, de séduire Tara, puisqu'elle était avec ce, ce voyou. Mais comme il aurait appris que ça n'allait plus entre eux, ce n'était pas avec Jack qu'elle aurait rompu, mais avec Jeff Habitat. Et là, il a voulu la rejoindre pour euh, alors la séduire, entre guillemets.
1: Et alors, euh, est-ce qu'on en sait, euh, est qu sait un petit peu plus sur euh, ce personnage, donc, donc euh, Laurence Junior, euh, à part que c'était un dealer euh, de, de drogue euh, Est-ce qu'on en sait un peu plus sur comment il était en société
0: Alors, en fait, euh, le truc, c'est qu'on n'a rien pu vérifier de ce que qu'Henri Brown avait dit, puisque tout le monde est mort, mais... Ce que je peux dire, en tout cas, de Laurence Romero Jr., c'est qu'il a une mort particulièrement bizarre. Oh. Il est mort en 1991, donc euh, trois ans, enfin, deux ans et demi après la disparition de Tara. Et euh, il aurait été connu pour jouer à la roule roulette russe. D'accord. Et euh, donc, en fait, il était avec ses amis. Dans, donc, il vivait dans une, un genre de, de, de caravane... Euh, parce qu'il ne vivait plus avec son père en 1991. Et euh, il est allé dans sa voiture chercher son arme. Il est rentré, ses copains lui ont demandé ce qu'il faisait. Il a dit qu'il ne voulait pas laisser son arme dans la voiture. Il est allé se mettre dans la salle de bain. Et bah, il y a eu une détonation et il avait une balle dans la tête. Quoi. Et donc tout le monde a dit après que c'était un gros risque tout qui aimait jouer à la roulette russe.
1: Après, bon, imaginons que ce soit ce groupe-là. Euh, on sait que, que c'était manifestement des personnes qui buvaient de l'alcool en conduisant. Oui. Donc, peut-être que c'était des personnes qui avaient l'habitude d'être sous l'emprise de l'alcool et qui pouvaient faire n'importe quoi. Donc, pourquoi pas, avec le, le mélange entre la drogue et l'alcool, pourquoi pas, le, enfin, Lorraine serait très bien pu... Aller prendre son arbre et en effet faire n'importe quoi, c'est possible. Mais disons qu'apparemment, s'il jouait à la
0: roulette russe, c'était plutôt pour jouer vraiment enfin, avec des copains. Quoi. Donc là, il est allé se mettre tout
1: seul dans la salle de bain, c'est bizarre. Oui, c'est très bizarre. Mais, mais on n'a pas constaté qu'on avait déplacé son corps quelque part, rien du tout. Il n'y a rien de particulier parce que ça
0: a été encore une fois très vite... Euh, euh, on a enterré, enfin, enterré l'affaire. Il y a des soupçons disant que peut-être... Euh, comme c'était les gens qui venaient sur les lieux avaient des relations avec le père qui n'était même plus dans la police, enfin si il était toujours dans la police mais c'est pas lui qui est venu sur les lieux, bah que s'il a laissé une lettre ou un truc, euh, elle n'y est plus quoi.
1: Mmh, D'accord, oui bah oui c'est très bizarre en effet.
0: Alors, il y a quand même des questions qui restent en suspens. Euh, donc, Ismaël Delarossa et Baron Freeman, ils ont vraiment dû lourdement insister pour qu'on accepte de prendre leur déclaration. Donc, les deux témoins qui parlaient de la camionnette. Oui. Euh, ils ont vu la même chose à moins de 30 minutes d'intervalle et euh, tous les deux affirment qu'ils n'ont pas vu d'adolescents suivre Tara, mais des adultes. D'accord. Or, toute cette bande-là avait 19 ans à l'époque.
1: Maintenant, ça dépend. Il y a des, il y a, il y a des, des, des ados adultes qui font, qui font adultes À 19 ans, il y a certains hommes qui, qui ressemblent vraiment à des hommes adultes-adultes. Je ne sais pas à quoi ressemblait Lawrence par exemple. Hein, Lawrence, non, j'ai des
0: photos que du père. Ouais. Alors, une autre question. Euh, pourquoi est-ce que le département du shérif a voulu euh, ignorer Ismaël de la Rosa et Baron Freeman euh, avec cette histoire de camionnette on, on peut supposer par exemple que l'idée d'un tueur euh, aléatoire du genre tueur en série aurait semblé fantaisiste en 1988 parce mmh. que c'était moins connu quand même et donc euh, est-ce que peut-être euh, ils avaient des suspects locaux qui voulaient couvrir euh, on, on comprend pas bien en fait quel était euh, euh, l'objectif de ne pas relever rapidement l'interrogatoire
1: d'Ismaël et de Baronne qui est pourtant enfin, Ce sont des, des témoignages qui sont assez essentiels pour retracer le chemin de Tara. Et puis, est-ce que des adolescents auraient été capables
0: de cacher le corps en si peu de temps Il n'y avait pas de téléphone hein, à l'époque. Juste... La mère, elle vient direct. À midi 5, elle est, elle est sur la route. Euh, donc, la dernière fois qu'on a vu Tara, c'était à moins de 8 km Donc, il ne lui faut pas très longtemps pour arriver par là. Est-ce que vraiment, ça s'est joué aussi vite Est-ce que des adolescents sont capables de faire disparaître
1: quelqu'un comme ça et la mère n'a pas vu la camionnette, rien, rien du tout. Rien du tout. Oui, c'est quand même c est, c est très étrange. Et puis il y a encore une autre question qui reste en suspens, c'est que si on part euh, du principe que sur la photo où on voit deux personnes baïonnées, c'est euh, Tara, qui est l'autre personne, qui est l'enfant Pourquoi l'enfant est là Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire enfin, C'est bizarre.
0: Ah oui, je ne te le fais pas dire.
1: Oui, c'est vraiment bizarre.
0: Alors, il y a encore une dernière piste qui est peut-être la plus tirée par les cheveux, mais pas du tout pas crédible. Mmh. Euh, c'est une possibilité qu'on ne trouve pas dans beaucoup de sources, mais qu'on trouve de temps en temps. En fait, elle disparaît vraiment très vite au niveau timing euh, Tara. Et donc, euh, une des théories, c'est si, si c'était quelqu'un qui est habitué à faire ça à faire disparaître quelqu'un très vite, totalement. Mmh. Donc, les, les témoins, ils disent qu'ils ont vu un homme, pas un adolescent. Euh, et donc, il y a pas mal de gens qui disent que peut-être que Tara aurait été victime de David Parker Ray. Je ne sais pas si tu connais, c'est le Toy Box Killer.
1: Pas du tout, je ne connais pas du tout.
0: Alors, pour moi, c'est le tueur en série qui me fait le plus peur de toute l'histoire des tueurs en série. Ah bon De très, très loin.
1: Qu'est-ce qu'il a fait enfin, Si tu peux raconter en deux mots vite fait. En
0: deux mots vite fait, da David Parker Ray, euh, En fait, il kidnappait euh, des, des femmes dans sa camionnette. Euh, il, avait, euh, il avait une complice, d'ailleurs, un Cindy Andy. Euh, et, il, euh, il avait insonorisé sa camionnette et il l'avait équipée d'instruments de torture. Et en fait, en 1999, il y a euh, Cynthia Vigile qui parvient à leur échapper après trois jours de torture... Et euh, David Parkeret a été condamné à 224 années de prison. Mmh. Et il euh, y avait une cassette vidéo qui montrait les tortures qu'il infligeait. Euh... Enfin, il y a au moins une des victimes inconnues, mais en fait, on ne retrouvait jamais les corps. Et on sait qu'il y a une fille qui s'en est sortie, du coup. Et David Parkeret travaillait à l'entretien des parcs du Nouveau-Mexique, donc là où se trouve cette fameuse route. Et il avait donc à sa disposition des étendues de terre absolument infinies et un lac. Et sa complice déclare qu'il lui a avoué qu'il avait jeté au moins 14 corps après les avoir éventrés oh là pour qu'ils coulent. Oh là 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 là, c'est horrible. Et alors, détail, David Parker -Ray, il était bien moustachu. Et euh, bah, les témoins du jour de la disparition de Tara ont affirmé que le conducteur il était moustachu. Et, et si tu reprends en fait l'endroit où Tara disparaît, le lac dont parle la complice de David Parker Ray, c'est le lac d'éléphant de Butte Lake, qui est à 183 km de l'endroit où euh, Tara a disparu. Et en fait, j'ai regardé sur Google Maps. Si tu suis le truc, c'est une, une longue route droite désertique. Donc faire 183 km sur une longue route droite désertique où il n'y a vraiment personne, ça va te prendre à tout casser deux heures, mmh. bah, ça ne sent pas complètement tiré par les cheveux, je trouve.
1: Non, c'est sûr. Mais alors, pourquoi Henri Brown aurait accusé Laurence Romero Parce il avait... Henri Brown n'avait absolument aucune raison de dire ça puisqu'il était sur son lit de mort quand il, enfin, il... Quand il a fait ces, 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 révél... ces révélations-là donc c'est quand même très bizarre en
0: tout cas de toute façon le FBI n'a jamais enquêté sur la possibilité que David Parker soit intervenu dans le, le décès de Tara Enfin, en tout cas en attendant euh, Tara Calico n'est toujours pas déclarée légalement morte et son cas reste ouvert il euh, y a un groupe de travail de six personnes qui a été formé en 2013 par le FBI pour continuer l'enquête mais il n'y a pas eu d'arrestation ce qui est intéressant quand même euh, le FBI et le département du shérif du comté de Valence euh, ils ont fait une déclaration conjointe en 2018, donc on est il y a 5 ans, mmh. déclarant qu'ils avaient la preuve que Tara a été attaquée et tuée par deux adolescents dans une camionnette. Ils ont également déclaré que leurs parents pourraient les avoir aidés à dissimuler le crime. En avril 2021, les enquêteurs de l'affaire ont exécuté un mandat de perquisition sur une maison du comté de Valence. Le mandat est toujours scellé, donc, donc du coup, on ne peut rien savoir de ce qui s'est dit là-bas et ce qu'on a vu là-bas. Alors, je vous donne quand même euh, euh, les, une source intéressante, si l'histoire vous intéresse. Il y a euh, un podcast animé par Melinda Esquibel, qui était une, une amie proche de Tara. Et elle, elle continue à enquêter au quotidien. Elle a d'ailleurs reçu des menaces disant que si elle n'arrêtait pas son enquête, quelqu'un pourrait être blessé. Ah tiens et pour citer euh, Mélinda Esquibel, elle dit tout de Bélène « Ce qui rend la ville charmante, c'est la même chose qui la rend un peu effrayante. Vous ferez de grands efforts pour protéger les vôtres. Il y a, beaucoup, y a de beaucoup de qui gens qui ne, ne veulent qui pas, ne pas que cette pas affaire soit résolue. Oui. »
1: Voilà un peu la conclusion de l'histoire, Gab. Quelle histoire C'est vraiment, euh, vraiment une histoire compliquée. C'est une histoire très compliquée, oui. Mm -hmm. Et du coup, euh, toi, tu as une théorie euh, déjà bien définie par rapport à ça
0: Moi, je pense que le, le Polaroid n'a rien à voir avec eux. Ah ouais, ouais. Je pense en effet que c'est pas Tara dessus d'ailleurs il y a pas mal de gens qui ont analysé la photo et qui disent que euh, si tu regardes la fille elle a pas l'air d'être euh, comment dire vraiment naturelle euh, ils disent que c'est une photo euh, prise un peu pour, euh, pour faire semblant parce que regarde les mains en dessous ils disent qu'elle a glissé ses mains en dessous puis mm -hmm. qu'elle est très bronzée aussi
1: oui c'est vrai qu'elle est bronzée maintenant euh, c'est une, une photo pola quoi donc les contrastes sont, sont quand même euh, vachement plus prononcés que sur une photo normale.
0: Oui. Mais je crois, moi, ma théorie, c'est que vraiment, c'est le fils de Romero qui, qui l'a tué, en fait, avec ses copains, exactement comme Henri Brown le dit, et que ça s'est passé exactement comme Henri Brown le dit, qu'elle est morte le jour même et que son corps a été caché, probablement avec l'aide du shérif, d'ailleurs,
1: et comment on sait, enfin, est-ce qu'on sait comment ils ont fait le lien entre le Polaroid qui a été retrouvé en plus euh, super loin de l'endroit de l'enlèvement le, de de, de euh, théorique, quoi euh, Comment ils ont fait le lien bah, le lien, ils ont juste fait le lien avec le, le petit garçon, donc
0: Michael, mm -hmm. et on en a déduit que comme il avait disparu pas loin d'Outara, a disparu. Bah que c'était les deux, euh, ces deux-là, mais quelques temps plus tard, on retrouve le corps de Michael. Donc finalement, si c'est pas Michael, pourquoi est-ce que ça aurait un lien avec Tara Parce qu'il y a quand même aussi le livre. Oui, c'est la grande question, le livre. Ma Maintenant, j'ai regardé, c'est un livre qui avait énormément de succès chez les adolescents de cet âge.
1: Donc ça peut être une coïncidence
0: Ce, Oui. C'est bizarre hein, de se dire qu'il y a une coïncidence de cette taille, mais bon c'est comme si c'était le roman de l'année quoi chez les ados donc bon
1: oui si il y avait eu Harry Potter ça aurait été pareil oui ok ouais je vois
0: donc bon c'est moins euh, moins probant vu que le livre est pas rare donc il y a ça et puis bah comme toi je me dis pourquoi Henry Brown aurait été dire tout ça alors oui, moi, que c'est ça
1: vraiment qui me, qui me fait me, me poser enfin qui, qui me fait penser justement que c'est le fils du shérif qui a tué c'est que Henri Brown n'a rien à gagner à raconter cette non, histoire. Non, en plus,
0: il est mort quelques temps après.
1: Voilà, donc. Euh... Et
0: tout le monde était mort.
1: Oui, en plus. Donc, pff, je vois pas pourquoi il, il, il aurait raconté euh, des mensonges. Il y a ça, et puis alors il y a aussi
0: bah, le, la mort de Laurence Romero Jr. Bah, pour moi, il s'est suicidé.
1: Je pense aussi. Je pense aussi Et ça suicidé. peut être
0: lié à ce qu'il a fait, parce mm -hmm. que bon, il faut quand même vivre après avoir fait un truc pareil.
1: Oui. Et il l'aurait fait du coup avec euh, donc deux de ses amis, qui sont les, les deux amis avec qui il était euh, au moment où il, où il a joué à la roulette russe. Oui. Ok. D'accord. Et les deux amis, on n'a plus de nouvelles de. Ils euh, sont morts aussi. Ils sont morts aussi, mais plus, beaucoup plus tard. Oui, Ils sont morts plus tard, mais donc euh, c'était
0: des c'était pas des, des gens bien. Hein. Ils faisaient plein de conneries, et euh, bon voilà. Ils sont morts. Laurence est mort dans ces circonstances très particulières. Son père était shérif. Mmh. Euh, son père couvrait déjà euh,
1: son rôle dans, dans la vente de la drogue. Oui, oui, c'est vrai que c est, c est... C'est la, théor la théorie la plus, la plus plausible à mes yeux.
0: Et puis, le FBI, maintenant, qui enquête, donc, euh, maintenant, toujours, et qui reconnaît qu'elle euh, aurait été tuée par des ados, enfin, ils le disent.
1: Mm -hmm. Oui, et puis, en tant, que, en tant que père, même pas en tant que, que shérif, forcément, ben, il a peut-être euh, voulu, euh, voulu protéger son enfant, quelque part. Bon, après, c'est vraiment absolument horrible et... Mais, euh, mais bon, ça reste un être humain. Mmh. Et euh, peut-être que la peur aussi de ruiner la réputation de la famille. Parce qu'il est shérif. Si son fils, son propre fils, tue quelqu'un, ça renvoie une image vraiment euh, très, très négative.
0: Et puis, Patty, la maman de Tara, disait très, très souvent que euh, les débuts de l'enquête avaient été particuliers. J'ai dit tout à l'heure... Euh, qu'il y a des gens qui... Euh, enfin, un inspecteur qui l'appelait pour lui dire
1: des trucs, des théories bizarres. Euh. Pour l'envoyer sur un autre... Peut-être sur une autre piste.
0: Puis il y a le fait aussi de dire qu'on recherche deux personnes. On décrit les deux personnes. Donc, tu as plein d'appels euh, euh, auprès du bureau du shérif. Donc, tout le monde s'occupe d'un peu
1: d'autre chose. Euh. Et donc, Melinda Esquibel, qui, elle, continue euh, donc d'enquêter, euh, a reçu quand même des menaces encore récemment. Ouais.
0: Mais j'imagine qu'il y a eu pas mal de, de gens de la police qui ont quand même été concernés ben oui. et que de fait, personne n'a envie que ça se sache. Bien sûr.
1: Oui, donc la théorie du fils du shérif reste la théorie la plus... Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que euh, en fait, il peut, y avoir deux, il peut y avoir deux axes. Soit le fils était vraiment quelqu'un de... C'était un psychopathe et il avait de toute façon préméditer l'assassinat de cette fille soit il a, moi je vois bien la scène où il est dans son camion où il la voit en train de, de rouler il a un petit peu envie de, de lui parler mais il est un peu éméché donc, du coup, euh, il va se mettre à son niveau avec la camionnette. Il va se remettre derrière elle, etc. Mais toujours rester et la suivre et l'embêter, en fait. Je pense qu'il mm -hmm. qu l'a embêté. Et je pense qu'à force de, justement, vouloir passer euh, à côté d'elle ou devant elle, il y a peut-être un moment où, en effet, il y a eu un accident. Il a paniqué parce qu'il était, il était, euh, était sous Et euh, il a peut-être prise, euh, en effet, dans, dans la camionnette. Il a appelé euh, de l'aide. Je ne sais pas comment il aurait pu appeler de l'aide parce qu'il n'y avait pas de téléphone donc du coup je ne sais pas comment les gens appelaient de l'aide à l'époque euh, <rire> mais bon, bon on va fois. dire qu'il a oui on va dire qu'il a il a appelé de l'aide et puis après je pense que vu que les, les trois personnes enfin les, les, les trois garçons étaient tous un peu dans le même état et que c'était pas forcément des gens euh, des gens bien c'est possible que ça ait dégénéré complètement et que aient fini par par la tuer quoi Ouais. Moi, je vois plus ça comme ça. Maintenant, euh, la, la théorie du, du tueur en série, pourquoi pas, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'éléments que pour... Euh...
0: Bah, c'est la théorie la plus, la plus folle, en fait, euh, alors qu'un un secret familial et de village, euh, bon, ça s'est déjà vu. Aussi. Ah oui, ça
1: s'est déjà vu, oui, c'est même assez courant. Oui. Euh, en tout cas, si jamais vous, vous avez une, une théorie, euh, s'il y a quelque chose qui vous a un peu plus euh, percuté, euh, n'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est vrai que nous, on est, on est plus vers la théorie de, du fils du shérif. Mais pourquoi pas, vous avez peut-être autre chose à dire là-dessus. Euh, et puis, euh, ben, pour conclure, on pourrait peut-être euh, justement euh, associer cette histoire. Euh, Est-ce que cette histoire te fait penser à, à un film ou à une série, ou à un bouquin, quelque chose d'assez... Alors,
0: au niveau de l'ambiance, en tout cas, moi, en faisant toutes les recherches et en fouillant, etc., j'ai souvent pensé à Mystère à Twin Peaks. Ah oui Qui était une série où il euh, y a la disparition de Laura Palmer.
1: Une et... série que tu m'as fait découvrir, d'ailleurs, quand je suis arrivée en Belgique. Tout à fait. Ouais, 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 ouais. Tout à fait, et où, en fait, toute une ville est au courant de plein de
0: choses, parce qu'il y a aussi le fait qu'on découvre que Tara n'était peut-être pas tout à fait la personne qu'on connaissait,
1: mm -hmm. parce qu'elle puisque... qu avait deux euh, copains. C'est ça. Oui. Et,
0: et euh, dans l'histoire euh, de Twin Peaks, il euh, y, a, y a toute cette histoire de... où ça avait l'air d'être une fille parfaite, et puis au final, on, lui, on découvre plein
1: d'autres choses. C'est vrai que je vois trop cette ambiance je vois trop bien cette ambiance et puis ambiance.
0: niveau petite ville plein ouais, de ouais, gens ouais. qui savent mais qui disent pas et puis qui finissent par dire bien plus tard il y a plein de gens qui savaient quelque chose et, et les gens n'en ont pas forcément parlé avant la fin de leur vie finalement ouais,
1: c'est vrai c D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette, cette série, je vous conseille vraiment de regarder parce que même si c'est une série qui a déjà quelques années, je ne sais pas... Je sais pas...
0: Oh, elle a une trentaine d'années, ouais, je
1: crois. Oui, ça reste vraiment à regarder pour euh, l'ambiance, la psychologie des personnages euh, et l'intrigue aussi qui est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment super. Et euh, moi, je sais que... Je, je me souviens qu'au début, les, le, le, au tout, tout début, je me demandais un petit peu... Euh, si j'allais accrocher, parce qu'en plus, il y a énormément de personnages dans, mm -hmm. cette, dans cette série. Et finalement, en fait, tu es devant ton écran et tu veux absolument connaître la fin de l'histoire.
0: Oui, fin qui est particulièrement tragique quand on découvre qui sait Maintenant, il y a un peu de surnaturel dans, dans Twin Peaks, qu'il n'y a pas évidemment dans cette histoire. Et puis, je crois que ce que je me dis chaque fois que j'écoute ce genre d'histoire ou que je me plonge dans ce genre d'histoire, c'est qu'au final, tu n'as pas besoin d'inventer des trucs euh, fantastiques pour découvrir des monstres c'était la première fois que je rédigeais vraiment une histoire pour un podcast ce que je fais jamais puisque d'habitude je les écoute et en allant regarder les photos des gens en, en lisant des témoignages etc, en écoutant Melinda Esquibel aussi qui parle de Tara je me suis dit que on oublie parfois quand on écoute ce genre d'histoire qu'il y a des vrais gens derrière et, euh... et voilà en fait ce qui m'intéresse dans l'idée de faire ce genre de podcast c'est aussi de bah, de voir que c'est vrai, en fait. Oui,
1: mais c'est ça qui est le plus... Euh, c est, c est, je pense vraiment que c'est un, une des choses qui fait qu'on s'intéresse beaucoup à ce genre d'histoire. C'est que ce sont des faits réels. C'est quelque chose... C'est des choses qui se sont passées. Oui, je crois qu'aussi,
0: on s'intéresse à ce genre de choses parce que ça te permet de te dire que toi, ça va. Oui, clairement, clairement. Et que bah, tu, tu te fais un peu peur en, en, en maintenant les choses très loin de toi. Euh, alors que bah, ça peut arriver vraiment à n'importe qui.
1: Ça peut arriver à n'importe qui et aussi n'importe où. Oui. Parce qu'au final, ce n'est pas dans une grande ville que ça s'est passé. C'est dans un, un village. Enfin, 5000 personnes, c'est un très gros village. Mais c'est un village quand même. ah Oui, complètement. Donc, euh, donc oui.
0: Voilà. Bah, en tout cas, on espère que vous avez aimé ce premier podcast.
1: Oui, on espère, et on espère qu'on va en refaire d'autres.
0: <rire> oui, on va, on va essayer de faire ça, de faire ça bien. L'idée, c'est de vous faire un podcast par mois, parce que bon, on a chacune de nos vies et que c'est une activité euh, simplement pour se retrouver entre sœurs, parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est sœurs.
1: Oui, c'est vrai. On a
0: 17 ans d'écart, je suis la plus vieille, et puis euh, Gab <rire> est la plus jeune, mais Gab va être maman à son tour, donc ouais. ça reste... Euh, des trucs que tu vas découvrir aussi, hein, le fait Ah, que... bah complètement,
1: oui. Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> Je vais avoir peur quand on enlève ma fille, super. Ah, bah <rire>
0: j'ai eu peur toute ma vie et j'ai toujours peur. La mienne, elle a, elle a bientôt 18 ans. Et au final, euh, ouais, est... on est entouré de deux gens qu'on ne connaît pas.
1: Mmh. Complètement, complètement. Bah oui, donc du coup, bah, on va vous donner rendez-vous euh, dans un petit mois euh, pour euh, le second podcast. Et puis, euh, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Bye
0: bye. Ciao.